1: 4 de la tarde con 4 minutos, bienvenidos a Catenacho W a través de W Deportes, mucho que platicar, ha ganado el Real Madrid en Mallorca con una actuación, un segundo tiempo grandioso de Karim Benzema, doblete del atacante francés, también platicaremos de la victoria del Atlético de Madrid y del FC Barcelona, empató el Bayern Múnich en Alemania, en Italia empate el Inter de Milán y polémica arbitral en el partido contra el Torino por un penal no sancionado contra Belotti, y también en la Premier League acaba de concluir el encuentro en Selhurst Park. El Manchester City iguala sin goles contra el Crystal Palace. Y si el miércoles el Liverpool gana contra el Arsenal, se pone únicamente a un punto, tomando en consideración algo que me parece clave. El 10 de abril el Liverpool visita el Etihad Stadium. Mucho que platicar, Gustavo Millares, muy buenas. Bienvenido a W del lunes 14 de marzo. ¿Cómo te va? ¿Todo bien?
2: ¿Qué pasa, Pepe? Fuerte abrazo eh, para ti, para todos los compañeros en la mesa, también para el buen FOA, Jesús Guerra en los controles. Exactamente, en ¿no? una Premier League que se puede poner en la cima de Alarido, entendiendo que ya es competencia de dos, hablando estrictamente obviamente por el título, en las competencias europeas o ese eh, posicionamiento por pelear por un lugar, claro que seguirá el rojo vivo en cada uno de los escalones. Arriba. Pareciera que el City no podía aflojar, ¿no? Y ahora se da una circunstancia en la que podría estar realmente en riesgo de apretar esto al máximo y, por cierto, para mí, dos de los grandes favoritos en la Champions League, además.
1: De acuerdo. ¿Cómo estás, Beto? Fuerte abrazo. Profesor González, ¿Qué me cuenta... ¿Qué estás,
3: Pepe? Abrazo para ti para todos en la mesa de Catenacho, también al señor Jesús Guerra, que le mando un abrazo especialmente porque sé que su América lo debe haber hecho enojar bastante en el Clásico Nacional de este fin de semana, que estuvo horrible, dantesco, y bueno, ya vamos a platicar de muchas cosas, incluyendo la buena victoria del Barcelona, que ha jugado un primer tiempo magnífico, casi perfecto diría, y por supuesto del sábado histórico de Cristiano Ronaldo, ¿no? Récord tras récord. Y no de le quiero acuerdo. contar, Pepe,
2: la, la forma en la que Guerrita le manoteó ahorita a Beto, ¿no? Luego le mando un video. <risa> Qué frío hace allá en el sótano, eh, mi querido
1: Guerrita. Un abrazo también a Fo en la producción de este espacio. Iñaki María ha ganado el Real Madrid. No fue un partido convincente ni espectacular, pero un segundo tiempo bastante serio de los dirigidos por Carlo Ancelotti. ¿Cómo te va, Iñaki? ¿Qué
4: tal? Muy buenas a todos. Pues se podría decir que eh, un día redondo para el Real Madrid o eso estaba apareciendo, pero finalmente nos encontramos con que Benzema y Rodrigo, los dos, se acaban marchando del terreno de juego antes de tiempo por lesión. Y todo esto, mmm, sabemos que no hay Champions esta semana, pero a apenas seis días de que se dispute el Clásico contra el FC Barcelona el próximo domingo.
1: De acuerdo, pues será un partido que tendremos aquí a través de W Radio y W Deportes, aquí estaremos en compañía del señor Gustavo Millares, todavía no me confirman los relatores, pero a las 2 de la tarde, el Clásico Español, Real Madrid en el Santiago Bernabéu, recibiendo al Club Barcelona. Vamos, Guerrita, con la pregunta del día, como todos los lunes, cuestionamos quién fue la figura del fin de semana.
0: La pregunta del día. no Bueno,
1: comienzo contigo, Iñaki María. ¿Con qué futbolista te vas a quedar? Yo ya sé para dónde va a tirar el profesor González. Por eso comienzo claro. contigo. ¿Quién fue la
4: figura del fin de semana y por qué? Confírmeme, profesor González Que usted se va a quedar con un tipo Que grita mientras abre mucho las piernas Estoy en lo correcto Yo no voy a decir
3: nada Conteste su pregunta, ingeniero ¿Qué?
4: Entonces, entonces le acusaré de plagio, profesor Cristiano Ronaldo No Cristiano Ronaldo Porque un día más Cuando llegaba criticado Cuando incluso el profesor González y Pepe Dijeron hace mmm, Más o menos 10 días En la previa del fin de semana anterior Que se enfrentaba al Manchester United Al Manchester City no confiamos tanto en Cristiano, dije yo. Bueno, bueno, que viene la, la, la época del año, la época de la temporada que más le gusta al astro portugués. Cuidado que este se ha guardado algo para este tramo y eh, lo hemos visto con tres goles muy diferentes y tres goles que necesitaba el Manchester United como el comer para ganar a un rival directo. Y luego, además, un partido que en, en apoyo deja de espaldas acciones interesantes. ¿eh? No fue en solo goles, aunque evidentemente se le fichó para marcar goles. Y ya está marcando goles.
1: De acuerdo. Gustavo
4: Millares, ¿con quién te vas a quedar?
2: Figura del fin de semana. No vale repetir, ¿no? Todos podríamos decir Cristiano Ronaldo. Mira, eh, lo, lo de Dembele con el Barcelona me gusta demasiado, pero me voy a ir por las anotaciones y lo que representa Álvaro Morata en la Juve. Entendemos que ha crecido mucho en la beca señora que a pesar de la llegada de Dusan Blachowicz creo que se ha adaptado el sistema y ha sabido aprovechar las características pues digamos en la generalidad similares de, de otro 9 y no se ha opacado el delantero español marcando doblete precisamente en esa victoria de 3 por 1 ante la Sampdoria en esa fecha 29 del Calcio. Bien, Beto, a ver qué traes a la mesa. Si no es Cristiano Ronaldo te puedes
1: quedar en el mismo partido porque obviamente todos los reflectores se van con el portugués y los tres goles. Pero también hubo ¿Eh? un futbolista clave en el sistema de Ralf Ragnick para ganarle al Tottenham.
3: Ah, bueno. Sí, de acuerdo. Bueno, pensé que primero ibas a tirar del otro lado con Harry Kane, pero sí, ya que me lo pones así, estoy de acuerdo. Era mi segunda opción. Es Fred. O sea, la verdad es que si tenemos que hablar de una actuación... Que realmente al Manchester United le ha caído fenomenal y que además le ayuda a acompañar bien lo que fue pasando en el trámite del partido, que ya lo platicaremos, es el, es el centrocampista brasileño, ¿no? Realmente se le venía pidiendo una exhibición como estas, cambian mucho las cosas cuando juega con un mediocentro más posicional, como lo es de Manja Matic, y el resultado está ahí, ¿no? Un, un tremendo jugador que además de haber recuperado mucho y haberlo hecho muy bien en, en tareas de presión en tareas defensivas, la verdad es que a nivel del pase le ha ayudado muchísimo al Manchester United para poder correr y luego también para salir de momentos donde el Tottenham tomó más balón y realmente hundió al United en su mitad, entonces sí, la, la actuación de Cristiano es histórica pero hubieron dos nombres más ¿no? que es el con el que yo me quedo, que sería Fred y el otro que es Jadon Sánchez ¿no?
1: de, de acuerdo, pues vamos a arrancar el análisis ya en materia plenamente futbolística con la Liga Española, Barcelona le ganó en casa y luego Leo a Osasuna. Vamos allá.
0: La Liga. Con el balón en bandeja de plata. Gol. Porque el Atlético de Madrid son queda Ilimitada. KT Nacho W. Ojo de Melón. Ventre
2: Ricky Puch le pega a Ricky Puch. ¿Qué para dónde? Sergio Herrera le echace Ricky Puch. Quiebra el portero. Se queda sin ángulo. Otro quiebra. Gol. Bueno. Llegó el momento Ricky Puch. No, estaba esperando su corte de aduladores Muchos pedían protagonismo para Ricky. Se lo da hoy Xavi. Lo aprovecha el 6 del Barça. En el balón que parte desde la esquina. El pase es para Ricky Puig. Le pega de primeras desde la frontal. Gana un poquito de ángulo para evitar el que está bajo palos. Y la ubica en el fondo de la red. Llegó el gol de Puch Barça 4. Osas 1-0.
1: Bueno, y una exhibición de Dembélé porque asiste en el segundo a Ferran Torres, en el tercero a Pierre-Emerick Aubameyang y también participa en el cuarto, que ya escuchábamos el relato de Ricky Puig. ¿Un gran Barça? Es la pregunta. A mí me gustó mucho,
4: sobre todo en los primeros 45 minutos, Iñaki. Sí, de acuerdo. Yo creo que es uno de los mejores partidos de la era Xavi, aunque también hay que tener en cuenta que Osasuna realmente no compareció, salió con plan de mínimos, con dos líneas muy juntas atrás, eh, bueno, en general, dejando pasar los minutos, queriendo que pasasen pocas cosas, pero pasaron muchas. A mí me gusta bastante más Osasuna cuando sale con un plan más proactivo, de esta manera ya... Eh, puntuó en el Bernabéu y estuvo a punto a unos minutos de hacerlo también en el Metropolitano, pero creo que los Asuna de Arrasate más diferencial es la otra versión, en cualquier caso no le resto méritos, creo que vimos un gran Barça eh, desde el principio con concentración, con orden y con mucho ritmo con y sin pelota, presionando de nuevo muy bien, que yo creo que es lo que contra el Galatasaray se le echó bastante de menos y luego además con, mucho, con mucha movilidad eh. no, no todo el mundo la pedía al pie, que para mí fue el otro gran pero del partido del jueves en Europa League sino que Pedri rompía mucho al espacio y muy bien con que Ferran Torres de vez en cuando también atacaba en ese intervalo por, por izquierda digamos que el Barça fue bastante profundo y luego con Ousmane Dembélé que no solo se quedó dando amplitud sino que también muchas veces pisó carril central y cuando el Mustik o ya casi el Musk pisa carril central a mí me parece que es un futbolista mucho más diferencial Así que yo diría que ningún pero, ¿eh? Ningún pero le ponemos esta semana al Barça, aunque, de nuevo, le vuelven a entrar las dos primeras y eso hace que veamos al mejor Barça, que, sin embargo, no se ve ante bloques que le plantean más problemas y le cuesta abrir la lata.
1: De acuerdo, los interiores muy
4: arriba, Pedri y Gaby,
1: los extremos partiendo de banda, los laterales abajo para construir, Dani Alves en la derecha, Jordi Alba en la izquierda. Fue un buen Barça, pero también el contexto de partido lo benefició desde un arranque, ¿no? Con ese penalti Gaby, un penalti un poquito cuestionable, ¿no, Beto?
3: Sí, sí, quizás sí, ¿no? Pero al final importa el plan de los Asuna porque es bastante más de especular que en otras ocasiones. No he intentado morder arriba, pero sí he intentado una cosa en particular que me pareció interesante y al final no terminó por salir bien, ¿no? Que fue intentar aislar a Sergio Busquets, de ese circuito de pases, ¿no? De, del circuito del balón con Javi Martínez, que jugó como segundo punta atrás de Quique García, siempre vigilándolo. La intención era que él no pudiera recibir, que no se pudiera girar, y ahí es donde estuvo el mérito del plan de Xavi, ¿no? Con ese 2-3-5, prácticamente, con Eric y Piqué de centrales, Jordi Alba y Dani Alves abajo, cerca de Sergio Busquets, y los cinco atacantes, ¿no? Los interiores fijando primero entre líneas y después rompiendo mucho, desmarcándose hacia afuera para que los extremos pudieran entrar y pudieran también encontrar situaciones de uno contra uno, ¿no? Sea que recibieran abiertos o sea que lo buscaran contra, contra los centrales como tal, ¿no? Con un pie de América Guameyang que jugó muy bien al apoyo, ¿no? En general un Barça que tuvo el plan muy claro, que lo ejecutó muy bien, que movió muy bien el balón de lado a lado y sobre todo algo que, que me parece muy interesante es eh, un, el concepto que ha traído Xavi, ¿no? Al, al equipo este del famoso cuarto hombre que es tú tiras una pared y además ese tercer hombre que recibe la pared entonces lanza un cuarto y a partir de ahí si lo haces bien es prácticamente indefendible, ¿no? A buen ritmo y con un toque preciso, ahí el Barça saca justo ese primer gol, ¿no? Entonces, es interesante porque cosas que habló Xavi antes de llegar, se están viendo también en el equipo y era cuestión de tiempo y de trabajo y partidos como este, ¿no? Que eran los que el Barça necesitaba abrir y recuperar. Y, y, ¿Y ahora, les... sí.
2: sí. muy sí. rápido,
4: simple, decir que cómo cambia Gaby jugando de interior a jugando como claro. lo extremo, ¿eh? que por necesidad entendemos por qué lo utiliza abierto, pero Gabi clarísimamente se ve que es un jugador de carril central. De acuerdo,
2: Gus, ¿querías comentar algo? Sí, el tema de la diferencia que existe y cómo ha crecido Ferran Torres en este breve paso por el Barcelona, ¿no? O sea, todavía se recuerda cuando llegaba eh, como una promesa que venía de un largo periodo de, de inactividad con el City, que por ahí se le lanza 45 minutos en ese partido crucial ante Real Madrid, que se pierde, es decir, todo empezaba un tanto cuesta arriba, entendiendo la presión que tenía este Barcelona, lo de Ferran Torres cada vez con más calma, entiendo que a lo mejor la polémica del penal, él aprovecha muy bien ese golpeo, me, me sorprende cómo corre el penal con la parte interna pegadito al poste y después también el segundo tanto en ese primer doblete que tiene Ferran Torres con el Barcelona, también guardando mucha calma a la hora de definir, es decir no se vuelve loco y cada vez se nota que va creciendo mucho más el, el joven español de 22 años en cinco tantos que lleva con la camiseta del Barça. Es una semana
1: clave para el Barcelona porque tiene que ganar en Estambul contra el Galatasaray, porque es favorito contra el equipo turco. Y además, el domingo viene el clásico. No va a ganar la liga el Fútbol Club Barcelona, aunque Iñaki María nos diga lo contrario. Pero desde mi punto de vista, puede ser un parteaguas, sobre todo desde el punto de vista anímico, Iñaki.
4: Bueno, yo, yo del Barça ahora mismo creo que, que va hacia arriba, claramente. Y habrá que ver qué pasa también en Estambul, ¿eh? porque ya no es lo mismo una eliminatoria que se juega doble partido que tener que jugártela con el ambiente de, de Turquía, que ya todos sabemos muy caliente, todo muy, muy pasional. Y bueno, quizá eh, viendo los problemas de la ida pueda plantar cara el Galata. Yo no lo esperaba honestamente, pero si libera calendario y si el Real Madrid pierde piezas importantes ahora como los mencionados Rodrigo y Benzema, se encuentra este calendario... Habrá que ver. Yo creo que la liga está muy decantada. De hecho, el Sevilla este fin de semana vuelve a pinchar en Vallecas, empate a uno. Así que muy favorito el Real Madrid, seguimos diciendo, pero yo un mínimo porcentaje al Barça le guardaría, aunque sea muy escaso.
2: Como segundo lugar, Decepción.
4: ¿no? Ah, bueno, puede ser, sobre todo porque
1: o sea, lo del Sevilla a mí no me parece fiable. El sí. Sevilla eh, Muchas bajas. No, ha, no ha ganado... Eh, tres de los últimos cinco partidos Y viene de dos empates El
4: que ya comenté Iñaki contra el Rayo Vallecano Le está costando fuera sobre todo al Sevilla Porque en casa al Betis y al West Ham Plantea dos partidos eh, Para mí sobresalientes Sin embargo los dos últimos fuera Sí que es cierto empate a cero ante Alavés Que le costó incluso eh, el, el equipo de Mendilibar le plantó cara Y este fin de semana en Vallecas Tampoco vimos un Sevilla Muy, muy de asediar al rival
1: Buena asistencia, por cierto, de Jesús Manuel, el Tecatito sí, Corona, en el empate 1-1, pero... ha jugado bastante bien, de acuerdo, sí. Atlético de Madrid el viernes ganó 2-1 al Cádiz, no fue un buen partido de los del Cholo Simeone, eh, se había eh, ido expulsado Reinildo, corrigen, únicamente le sacan la cartulina amarilla, Joao Félix al 3, Negredo al 45, de nueva cuenta, gol que le hacen al Atlético de Madrid, precedido de un centro lateral, es increíble lo que le pasa al equipo del Choluz Simeone uh -huh. y Rodrigo de paul al 68, el 2-1 a definitivo. Otros resultados destacados, el Villarreal que se la juega a media semana en Turín contra la Lluve, derrotó 1-0 al Celta de Vigo, anotación de Dani Parejo al 65 y el Betis ganó 1-0 al Athletic Club de Bilbao con gol de Borja Iglesias al 20. Se fue expulsado Nabil Fekir, Real Sociedad 1, Deportivo alavés 0 y... El día de hoy el Real Madrid ha ganado 3 a 0 contra el Mallorca de visitante. Primer tiempo complicado para los de Carlo Ancelotti, pero en la segunda parte apareció Vinicius, luego Karim Benzema desde los 11 pasos precisamente precedido de una buena combinación con el brasileño
4: y Karim Benzema de cabeza el 3 a 0 definitivo, Iñaki. Sí, yo diría que un Real Madrid que de nuevo le ha costado entrar al partido, que en la primera parte no ha generado demasiado peligro, el Mallorca aparecía estar bastante cómodo dentro de que no tenía el dominio de la pelota y tampoco el dominio territorial, el Mallorca incluso saliendo algún al largo apoyándose en Berat Murici que es otro de los fichajes de invierno en la liga estaba en la Lazio cogiendo polvo muy poco protagonismo y el Kosovar sin embargo en la liga siendo complementario con Ángel Rodríguez que es ese pequeñito que puede correr a las prolongaciones del, del delantero de mayor envergadura pero bueno en general yo creo que el Mallorca ha competido sobre todo bien en la primera mitad siendo bastante pegajoso o en el marcaje, sobre todo llama la atención el de Mafeo a Vinicius que ha estado toda la primera parte detrás ya digo, uh -huh. muy, muy cerca, siendo su sombra y aún así Vinicius ha conseguido driblarle en varias, y luego en la segunda mitad ya es cuando han empezado a aparecer los espacios a campo abierto, y el brasileño, que no ha parado de percutir, arrancando desde muy atrás, corriendo para arriba y para abajo, no está con la misma frescura, pero ojo a lo que trabaja este chico, y a lo que aclara muchos partidos, aunque le vuelva a faltar toma de decisión, que lo dije ya en el partido contra el Paris Saint Germain y hoy lo repito, creo que ha sido de nuevo el mejor socio de Karim Benzema, que se va con un doblete y se va pues con la sensación de que si hubiera necesitado el tercero, ahora mismo está tocado por una varita, esperemos que no sea nada por el bien del fútbol, y decir que había otro aliciente en este encuentro y era el hecho de ver si recibía alguna amarilla el Real Madrid, caso de Casemiro y de Mendy, que, que pudieran perderse luego el Clásico, no ha sido así, así que salvo que esta semana tengamos algo extraordinario, más o menos van a llegar los dos técnicos con todo.
2: Por algo Casemiro ¿Tiene? sale pronto, ¿no? Eh, Pepe, en el partido también cuidándose sí, ese aspecto.
4: Sí, sí, sí. No, ya al final estuvo sobre la cornisa.
1: Estuvo a nada de recibir la cartulina amarilla. Quizá el Real Madrid, y digo quizá porque habría que hacer números, tiene la mejor dupla ofensiva ahora mismo de Europa. Entre Karim Benzema y Vinicius Jr. han intervenido en 75 anotaciones. Karim Benzema, 32 goles, 13 asistencias. Y el brasileño, 17 goles y 13 asistencias también como el francés. Es una absoluta locura la temporada de ambos. Que en su día se decía que no eran complementarios, que Benzema no estaba cómodo con Vinicius. Bueno, yo creo que hoy se diluyen y se disipan cualquier tipo de dudas. Y está clarísimo, Benzema y Vinicius están hechos el
4: uno para el otro, Iñaki. Sí, sí. Esas paredes que buscan muchas veces cuando, cuando Vini arranca desde muy atrás es autosuficiente como para llegar a la línea de fondo, pero incluso las miradas que atrae Karim en carril central le liberan la zona, le pueden lanzar al espacio, luego en el pico del área muchas veces hemos visto a Vinicius incluso asistir a Benzema, que es una versión que temporadas anteriores habíamos eh, echado en falta, seguramente decíamos que Vinicius agita, regatea, atrae también miradas en banda para liberar el área, pero estamos viendo que incluso los dos se buscan, se encuentran, así que yo creo que es la dupla ganadora en el Real Madrid y hoy además se demuestra que otras duplas, el Kroos-Modric, eh, hoy ha descansado el croata y hemos visto que Kroos lo ha echado en falta al igual que David Alaba que no ha tenido a, a militado y bueno, Nacho ha dejado alguna acción de mucho mérito, sobre todo en área, pero bueno yo creo que, que también el eje de la zaga y ese modric Cross son otras de las dos grandes duplas que explican el buen funcionamiento del equipo de Ancelotti de acuerdo, algo más que quieran agregar,
1: vamos a tener que ir a una pausa para platicar de Bundesliga, de Premier y de Serie A, Beto, algo que quieras comentar sobre la jornada de la Liga Española que sigue teniendo como líder al Real Madrid, 66 unidades, 10 más que el Sevilla que está en la segunda posición, el Barcelona 51 puntos, un partido pendiente aún, eh, al igual que el Atlético de Madrid, y el Betis tiene 49, dos puntitos abajo, la Real Sociedad sigue ahí en la pelea con 47
3: Sí, o sea, se habla poco también de esa pelea por los últimos puestos de Europa, ¿no? Hablábamos. Eh, por ejemplo de un Betis de Champions hace un mes hoy está en, en puesto de Europa League pero por ejemplo también se habla poco que el Villarreal ahora mismo está séptimo va a jugar una vuelta de octavos de final donde desde mi punto de vista sí que puede dar un golpe contra una Juventus que se adaptó bien en la ida pero realmente no juega como para poder sacar un resultado así salvo por la calidad sí. individual y la verdad es que el Villarreal después de lo que estamos viendo en Champions con la posibilidad de echar a la Juve que ha venido subiendo también en Serie A, también tendríamos que pensar si le, si le va a dar para volver a meter a Europa, ¿no? Porque después de estar en Champions este año, me parece que tendría que repetir, ¿no? El proyecto lo amerita, la plantilla también es de calidad Champions para poder estar ahí y Unai Emery ha venido haciendo un trabajo bastante, bastante interesante gestionando al Villarreal en, en partidos donde fue superior, no pudo ganar y en otros donde capitalizó, ¿no? También cómo termina ganando el Atalanta en la última jornada de fase de grupos, ¿no? Si hablamos del Villarreal, tendríamos que hacernos esa pregunta, ¿no? Y también pensar en que tendría que volver a Europa sí o sí, porque la verdad el
1: proyecto está para eso. De acuerdo, nosotros vamos a en una pausa Mucho que platicar del fútbol internacional Están escuchando Nacho HW A través de W Deportes Por el 730 de AM, regresamos
0: Lo que para mí Es el fútbol Éramos todos muy amigos Nos gustaba jugar juntos La pasábamos bien reunidos Intentábamos hacerlo lo mejor posible Atacar mucho, mucho Y luego recuperarla Con la ilusión de volver a atacar. Hasta el juego Bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
1: Estamos de vuelta en Catenacho W, Iñaki María desde España, Beto González, Gustavo Sangaré Millares y Pepe del Bosque desde la Ciudad de México. Vamos a repasar rápidamente lo sucedido en la Bundesliga porque el Bayern el Bayern no pudo en Sinnheim contra el Hoffenheim.
0: Thomas Muller checks the Torres Stuart and the show as Pabia Bundesliga Catena Gioleum. The Bundesliga Yanis Recherche to Emir Rasha.
3: Kamaric is waiting, but the ball's going straight in
0: and straight in it goes.
3: Robert Lewandowski. If you've got any questions, just ask.
1: Iñaki María volvió a pinchar el Bayern, venía del empate 1-1 a uno contra el Bayer Leverkusen, ahora empata 1-1 en campo del Hoffenheim, un partido que tranquilamente pudo ganar el conjunto de Nagelsmann porque generó, al menos recuerdo, 5 o 6 ocasiones de gol claras, también Oliver Baumann, el arquero del conjunto local, fue diferencial, pero por lo menos en 3-4 ocasiones el Hoffenheim le volvió a exhibir las costuras defensivas cada vez que pudo eh, Correa al espacio, sobre todo con un muy buen David Ram en el costado de la
4: derecha, de la izquierda, perdón. Sí, a este ya estuvimos diciendo que pintaba bien, ¿eh? el lateral o carrilero izquierdo, que ya estaba empezando a contar en la Alemania absoluta. Y bueno, vimos que, que este partido lo reafirma, ¿eh? que, que capaz de repetir esfuerzos, que se proyecta con mucha decisión, es rápido, y luego tiene ese buen pie incluso para, para centrar. A mí, el Hoffenheim, en líneas generales, me gustó. Lo único que, ya dijimos también, no íbamos a ver el Hoffenheim más agresivo, más abierto, que seguramente sea el, el más. Eh, vistoso de, de todas las versiones que puede mostrar el equipo de Sinsheim y lo que sí, vuelve a rescatar al Bayern en ese 3-2-4-1 con dos extremos y prácticamente sin carrileros porque son comandabri vimos de nuevo que el equipo hizo daño a balón parado hizo centro eh, mucho centro lateral que, que acabó eh, dañando al equipo local y eso se debe a dos cuestiones la primera, Joshua Kimmich en el balón parado que tiene muchísima calidad y la segunda que luego en esa línea de tres cuartos meten muchos jugadores, son capaces de llevar el balón de un lado al otro también con bastante rapidez y por lo tanto hay centradores muy libres y mucha gente cargando el área ¿eh? porque Thomas Müller es uno de estos que está en tres cuartos y entra como un avión a rematar porque por ahí y carga también muy bien el segundo palo y a todo esto pues como le sumemos a Goretzka cuando vuelva te va a quedar un Bayern que contra bloques bajos se muestre con esta manera de, de abrir eh, puertas que, que muchas veces le cuesta a, a todos los equipos es el contexto más complicado y sin embargo el Bayern pues al igual que tiene esos problemas a la hora de correr hacia atrás le tenemos que decir que esto lo maneja bastante bien, dos goles de hecho anulados a Thomas Müller, otro a Lewandowski en general el Bayern produjo bastante, lo que pasa es que acabó eh, siendo fuera de juego algunos bastante milimétricos y luego decir que, que el Bayern me parece que, que no roba demasiado ahora mismo en, en campo rival, aunque bueno, la presión tras pérdida muchas veces le ha salvado esta papeleta, pero en general creo que el Bayern eh, no debe descuidar esa faceta también, porque es lo que acabará haciendo que el equipo no, no, no tenga que pagar ese peaje. De acuerdo, en otros resultados destacados
1: de la Bundesliga, el Dortmund ganó, el Dortmund tiene un partido pendiente contra el Mainz, en caso de ganarlo se pondrá... A cuatro puntos del conjunto bávaro, este fin de semana ganó por la mínima con anotación de Wolf al minuto 21. El Leipzig volvió a golear 6 a 1 al Grütter Fürth con una muy buena actuación de Forsberg, interviniendo en cuatro de las seis anotaciones. Eh, volvió a aparecer Christopher en con gol y dos asistencias y también una buena participación de Angelino en el costado. De la izquierda. Nueve goles, Pepe, eh,
2: en nueve partidos, lo de Nkunku. O sea, ya es, no, no, es, es tremendo. Es ya difícil encontrar que pasen al menos dos juegos sin que marque, entendiendo obviamente la, las debilidades de, del rival, ¿no? Como fue el Gruder Y la nota positiva de esta
1: semana, o de este fin de semana, mejor dicho, es la lesión de Florian Birch, uno de los grandes talentos, sí. no solamente en Alemania, Beto, sino en el panorama internacional es un auténtico crack de 18 años que juega de media punta que estaba cantado que estaría en Qatar 2022 pero ahora al menos seis meses fuera por rotura de ligamento en la rodilla
3: Sí, de acuerdo. Y además es una baja muy dolorosa porque a Gerardo Sebane le estaba permitiendo hacer cosas diferentes en su ataque, ¿no? Cuando no tenía Lucas Salario, cuando decidía, ¿no? Jugar con un 9. El falso 9 también venía siendo Florian Birds, ¿no? Ya lo, ya lo habíamos visto ahí en Bundesliga, ya también lo vimos jugar así en Europa League, lo ha intentado también en algún momento de la fase de grupos, también ahora en las llaves decisivas lo ha intentado y la verdad es que Florian Birx crece y crece y no paraba de mostrar cosas nuevas, ¿no? Un talento en bruto, espectacular, pero que también le viene esta lesión muy pronto ¿no? vamos a ver cómo se recupera afortunadamente siendo tan joven tiene posibilidades de volver eh, antes, No depende también de la gravedad de la lesión, o sea sí fue una rotura de cruzado, así que si va a la Copa del Mundo con la selección alemana llegaría muy justito porque nos quedan justamente en este momento son seis meses de aquí al inicio de la temporada en Alemania. Tendría prácticamente hasta ese momento para llegar y luego tomar ritmo para en noviembre estar en la lista final del Literflick, ¿eh?
1: Sí, pinta difícil. Es una pena. Ojalá esté, porque es un jugadorazo de mis futbolistas jóvenes favoritos. Aquí dejamos el tema de la Bundesliga y vamos rápidamente a la Premier League. Premier
0: League. The The NHW corner from the right, the header is magnificent, Cristiano Ronaldo. Unbelievable 14 years after his first Manchester United hat trick, he gets his second, and it might be the match winner 3 2.
1: No fue el partido más espectacular del Manchester United, pero lo ganó gracias a Cristiano Ronaldo, el futbolista que siempre te acerca a la victoria porque siempre está cerca del gol. Hat-Trek, buen partido de Fred también. Me gustó lo de Jadon Sancho por momentos. Y estos tres elementos creo que fueron clave en la victoria del conjunto del Manchester United. Eh, por otro lado, Beto, también hay que decir que del lado del Tottenham volvió a jugar muy bien Harry Kane, un Tottenham que en la segunda parte le tocó llevar la iniciativa y si no era por los
3: apoyos del número 10 del equipo Spur, realmente no generaba nada. Sí, de acuerdo. Y es un partido que sirve perfectamente para ver dónde están las costuras del Tottenham, independientemente a qué equipo enfrenta, ¿no? Si es un bloque bajo, si es un bloque medio, si lo presionan, si apenas lo vigilan, si le ceden la iniciativa, si lo hacen hundirse, tiene exactamente los mismos problemas, pero se ven de manera diferente, ¿no? Realmente ese doble pivote el Bentancourt se ha sentado bastante bien. También sí, les está viniendo muy bien que Harry Kane venga todo el tiempo al apoyo. Y sobre todo está jugando bien Heung-Mingson eh, compensando apoyos de Harry Kane, ¿no? Se entienden y perfectamente. Y Kolosevsky, ¿eh? Y de Jan Kulusevski, que, que también cuando viene, que al apoyo, cuando son se mueve para compensarlo, siempre él recibiendo al pie y luego tirándote un desmarque en corto, te da una llave para atacar mejor, ¿no? El tema es que el Tottenham no puede tener demasiado balón y el tema es que al Manchester United prácticamente le quema la pelota en algunos momentos y más si no está un hombre importantísimo, como era Bruno, como es mejor dicho, Bruno Fernández, que tenía COVID, había sido positivo a COVID, ya va a estar para, para mañana con el partido contra el Atlético. Paul Pogua jugó de media punta, es bastante raro definir su partido porque se queda a la mitad de muchas cosas y a la mitad de nada, así que eso es algo bastante habitual, pero los, los destacados, ¿no? Realmente Fred jugando al lado de Nemanja Matic en el doble pivote ha dejado un partido espectacular. Yo diría que es top 3 de lo que le hemos visto en Manchester, no solo por la capacidad de pasar en corto, sino para ayudar a que el equipo tomara un poquito más de aire con valor y entonces pudiera correr, ¿no? Juntar un poquito a través del pase, a través de la conducción y entonces ahí salir, ¿no? Jadon Sancho en la izquierda que está recuperando definitivamente el nivel que le vimos en el Dortmund y además sumando cosas a su repertorio muy bien, ¿no? En un extremo que es pasador, que también te regatea que te desequilibra en uno contra uno y que además es muy creativo, ¿no? Jadon Sancho acaba con cuatro pases clave acertando bastantes de sus pases 90% pero lo que importa es que siempre que el balón iba a sus pies en la izquierda el United tenía una posibilidad de crear peligro porque es muy creativo porque tiene mucha imaginación ¿no? y luego nos tenemos que detener en Cristiano porque además el primer tiempo que juega es de lo que habíamos comentado al inicio de temporada ¿cómo se iba a adaptar Cristiano? ¿cómo íbamos a ver a un Cristiano de 36, 37 años en el Manchester United? Tirando de su inteligencia, ¿no? Físicamente está privilegiado, pero a nivel IQ me parece que está en otra liga, ¿no? Qué gran primer tiempo jugando de espalda, jugando al apoyo y además eligiendo bien sus, sus peleas, ¿no? Siempre que va al apoyo cae del lado izquierdo de la defensa del Tottenham, siempre cayendo en la zona de Eric Dyer y Ben Davis que los hizo pedazos jugando de espaldas, nunca fue realmente a competir en el primer tiempo con el Cuti Romero, hasta la segunda parte, que es donde el Cuti eh, termina eh, interviniendo en esa jugada donde Harry Maguire mete el autogol, le grita con todo el autogol en la cara, pierde toda la energía y luego eh, unos segundos después pierde la marca de Cristiano que hace ahí el hat-trick, ¿no? Entonces Cristiano juega un partido muy, muy pero muy bueno, no solamente por los goles, que además el primero es un golazo prácticamente al ángulo, sino por lo que deja jugando inteligentemente de espaldas, ¿no? ¿No? para redondearlo. Máximo goleador histórico de clubes con 806 goles, superando a, a Joseph Picán y además lo que escuchábamos en la narración. no, Su segundo hat-trick con el Manchester United, exactamente 14 años después del primero, en la temporada eh, 2007-2008. ¿no? Entonces, Histórico, histórico Cristiano Ronaldo, es y, inevitable. Y, y afila las
1: uñas, ¿no? Gustavo, sí. de cara al partido ah, contra ah, el Atlético de
3: Madrid. Que marca
2: un hat-trick justo antes de un partido contra un equipo al que le ha marcado hat-tricks en su carrera, ¿no? Entendiendo todas las oportunidades que tuvo, obviamente, en ese derby de Madrid. Me, me gustó también Pogba. Creo que este Manchester, independientemente de que a lo mejor a lo numérico, lo cuantitativo... Lo tiene en no tan malos términos, acorde al bajón de fútbol que se le ha notado en el año eh, en el año eh, tal cual de la temporada. Creo que Pogba Luce, en este caso tuvo chispazos que tenía un rato sin verle, ¿no? Al volante eh, francés, sintiéndose más libre. También tiene mucho que ver con lo que decía Eveto, ¿no? Del gran partido de Fred y también lo quiso Matic. Ahora, las individualidades pues, son lo que pueden salvarlo, ¿no? Y más allá del monstruo que es Cristiano Ronaldo, también CJ si Don Sancho logra encontrar ese desequilibrio y además ser efectivo en el penúltimo o último toque ante el Atlético de Madrid, puede desembocar un partido tremendo, también teniendo que el equipo del Cholo Simeone viene con la segunda mejor racha en lo que va del año futbolístico.
1: De acuerdo, cambiamos de partido, el Arsenal ganó 2-0 al Ester, ya podemos decir, Iñaki, que el hype es justificado con el equipo de Miquel Arteta, volvió a ganar, pleno de victorias, está en un muy buen estado de forma el equipo Gorner, tiene un partido clave, lo platicábamos en el primer bloque contra el Liverpool el próximo miércoles. Está ubicada en la cuarta posición el equipo de Miquel Arteta, anotación de Thomas Parte al minuto 11, y luego la Cassette que volvió a jugar muy bien ofreciendo apoyos al 59 desde los 11 pasos. Pero yo creo que el mejor futbolista de este Arsenal volvió a ser el noruego Martin Odegar.
4: Sí, la verdad es que sí, yo era bastante escéptico, sobre todo hace un año cuando llega en invierno, cedido, cuando además eh, llega con la irrupción de, de Emil Smith-Rowe y por lo tanto yo dije, el noruego creo que necesita tiempo de aclimatarse y tiempo de sentir suyo el equipo porque cuando se siente protagonista, líder puede entrar mucho en juego, que no quiere decir lo mismo que ser un chupón Creo que ahí es donde vemos la, la mejor versión de este joven todavía, muy joven futbolista, que lo conocemos desde tan pronto que ya se nos ha olvidado. Tiene 22 años, si no me falla la memoria. Así que bueno, eh, Martín Odegar que está haciendo suyo el Arsenal desde ese interior derecho. Y en general creo que el partido es muy completo, ¿eh? que, que vimos un Martinelli muy incisivo también por izquierda encarando a Ricardo Pereira constantemente que vimos un Arsenal que presionó durante la primera media hora con mucho ritmo, llevando al rival fuera, impidiendo que conectase por dentro el Leicester, que ahí es donde te junta seguramente a sus jugadores de mayor talento, con Madison como media punta. Harvey Barnes fue seguramente el que más se revolvió en el extremo izquierdo, también bastante incisivo. Y, y más allá de esa presión alta, creo que luego el Arsenal hace bien otro par de cosas, el balón parado también, atacando el primer palo, marca el primer gol, eh, Tomás parte, que luego además tiene otro disparo desde la frontal al palo, y uh -huh. en la segunda que es de penalti, también es Tomás, quien con un eh, no, no es Thomas es eh, bueno, es el Arsenal con un movimiento también al primer palo que lo genera, e incluso en el tramo final, muy inteligente, diciendo nos faltan piernas, ya no vamos a ir a presionar tan arriba, vamos 2-0, bloque bastante más bajo, y un Arsenal que en transición también hizo más daño de lo que le hizo el Leicester, estando asentado en campo propio, así que para mí, partido muy convincente, ¿eh? de, de los Gunners hace eh, ajustando diferentes registros y con individualidades de peso El sábado el Liverpool
1: ganó 2-0 a 0 con anotaciones del colombiano Luis Fernando Díaz y Mo Salah al 19 y al 61 respectivamente a priori era un partido complicado pero el Liverpool depende sí. de sí mismo ahora mismo para ser campeón de la Premier, tomando en cuenta ese juego en el Etihad Stadium el próximo domingo 10 de abril, el Chelsea también ganó con una anotación fantástica a lo Dennis Bergkamp por parte de Kai Havertz, un muy buen envío de Jorginho, el control y la definición fantástica por parte del exfutbolista del Bayer Leverkusen, un Newcastle que había jugado bastante bien, que se animó a presionar arriba y con el paso de los minutos el Chelsea bueno pudo ir generando algo de ocasiones. No fue el mejor partido, pero sí se notó esa, ese gen competitivo que es muy importante ahora mismo por la situación eh, que atraviesa el equipo de Stamford Bridge para ganarle a las urracas. También... El Leeds United ganó después de varios partidos perdiendo, después de cinco derrotas consecutivas, el ahora equipo dirigido eh, por Jesse March, 2-1 contra el Norwich y el día de hoy igualó sin goles en Selhurst Park contra el Crystal Palace, el Manchester City. Beto, ¿qué le ha pasado al equipo de Pep Guardiola? Lo tenía de reojo, no lo he visto con calma, pero me sorprendió algo, no hizo modificaciones
3: Guardiola. ¿A qué se debe esto? Es bastante interesante, ¿eh? el partido realmente, si lo pueden ver con calma recomiendo que lo hagan, porque el 0-0 no dice mucho, realmente los primeros 35 minutos son muy pero muy buenos, el City domina a partir de ese triángulo en la izquierda que forman Aymeric Laporte, Joao Cancelo, Bernardo Silva y Jack Grealish qué bien se complementan los últimos tres, se entienden de maravillas, se conocen de memoria, saben exactamente cómo leer el movimiento del otro y a partir de ahí el Palace tuvo muy poca oportunidad para defender bien, no, no me ha gustado tanto, eso sí, el partido de Rodri Hernández, ya alguna vez eh, Guardiola dijo cuando Rodri estaba en su primer año que tenía un poco el defecto de moverse mucho y además a veces eso descompensa al equipo, ¿no? Hoy me parece que hemos vuelto a ver una versión de Rodri que se mueve mucho, se mueve mal y a partir de ahí cuando el City tuvo algunas dudas antes del medio tiempo, en los últimos 10 del primer tiempo, cuando sumó algunas pérdidas y el Pala se animó a apretar un poco los acosos, sufría a sus costados sí sufría a sus costados, ahí estuvieron bien John Stones uh -huh. y Eric Laporte un poco corriendo para atrás en transición y luego a mí hoy no me ha gustado tanto el Foden de Falso 9, ¿eh? es bastante raro que lo diga pero en general un poco yo lo sentí atado al costado izquierdo ¿no? intervino poco, no intervino tanto como en otras ocasiones, lo han también marcado bastante bien eh, los centrales del Palace, sobre todo cayendo a la zona de Joachim Andersen que ha estado sólido, entonces el Palace Hizo lo que tenía que hacer, pero realmente no se merecía llevarse un punto. Me parece que el City tendría que haberlo ganado. También Cancelo Estrella 1 en el palo. Vicente guaita tiene cuatro atajadas que son claves. Tres dentro del área que son muy buenas. Entonces, el City se atasca un poco, pero realmente el partido era para que lo ganara. ¿eh? Así que habrá que verlo porque ahora tiene a cuatro puntos a Liverpool. De acuerdo, está ahí muy cerquita. Algo más que quieras agregar de la Premier League, eh,
1: Gustavo, te tocó el partido del Wolverhampton. Victoria 1-0 a en Woodison Park. Contra el Everton, anotación de Connor
2: Cody. Sí, exactamente. no El capitán que termina salvando con un gran remate de cabeza con una asistencia también fenomenal de Rubén Neves Ahora, no fue para nada el mejor partido de Wolves y sé que muchas veces decimos este tipo de idea como tal. El primer tiempo, de verdad, para dormir a cualquiera. ¿eh? Y entendiendo que también el hecho de que Bruno Lache decidiera mandar una vez más tres volantes y ahora ante un equipo para nada top, digamos que incluso lo contrario porque está en el fondo de la Premier League provocó esto, es lo que quiso tal cual Bruno Lash, cerrar esos espacios y después ya ofrecer un poquito eh, más de cosas al ataque y termina eh, resultándole, ¿no? También la expulsión de John Kenny por ahí del minuto 79 me parece, es donde ya acaba de complicar un Everton que de por sí no tenía tanta ideal ataque. Eh, Raúl Jiménez eh, tuvo una participación, digamos, destacada. Le cuesta un poquito más cuando tiene un solo acompañante en el ataque, que fue Juan, eh, Juan Ki-Chang, que sale lesionado además. Potencia ingresa y empieza a hacer eh, de las suyas, ¿no? Eh, con algunos chispazos de buen fútbol y por lo menos a los Wolves les deja respirar ya ligando victorias después de que venían de tres tropiezos. Tal vez no le alcance para competencias europeas. La Conference League es lo que luce, digamos, más a la mano.
3: De acuerdo,
1: hasta
2: aquí dejamos el tema de la Premier, vamos a cerrar el catenacho
1: de hoy con la Serie A.
3: Serie A. Milinkovic. Entró
0: a cercar immobile
3: col destro. Battuto Pizzari. La ribalta la Lazio.
0: Catenacho W.
3: In vantaggio.
1: Here is Di Lorenzo. Napoli looking for a second and Osimhen sweeps it home. Quick thinking from the visitors. It's a brace for their top scorer. And they may well be on course for three big points in Verona. Ganó el Napoli 2 a 1, doblete de Víctor Osimen al 14 y al 71. Titularidad de Irvin Lozano. Buena primera parte del mexicano jugando en el costado de la izquierda. Politano estaba en la derecha. El Elas Verona de Igor Tudor. Descontó con Faraón y al minuto 77 con esta victoria. El Napoli se pone con 60, eh, 60 unidades. En segundo lugar, tres menos que el Milan. El Milan ganó eh, por la mínima contra el Empoli en San Siro Gol de Calulu. Ojo, eh, que Calulu, qué temporadón. Porque sí. ya está afianzadísimo al lado de Ficayo Tomori y ahora también se manifiesta en el área rival. El que no pudo ganar. Fue el Inter, que empató 1-1 contra el Torino. Bremer marcó al minuto 12. Este brasileño zaguero que ya quiere medio calcho. Y Alexis Sánchez, después de una buena jugada de Arturo Vidal, Nicolo Varela y Edin Dzeko, marcó el del empate ya en el tiempo de descuento. Pero hubo tal polémica arbitral que el árbitro central de este partido, Iñaki, ha sido suspendido un mes.
4: Un mes no estará porque dicen que benefició al Inter. Sí, hay una jugada, creo que es con el propio Bremer Que, que no acaba indicando penalti, ¿no? ¿Estoy en lo cierto, Pepe? Pelotti. Eh, bueno, eh, en general yo creo que no hace falta decir mucho más de, de este tema O sea, yo honestamente no creo que haya ningún árbitro que, que vaya condicionado a un partido Sino que no lo acaba viendo Lo que llama la atención es que en tiempos de Bar, Pues esto no haya sido revisado Pero bueno, en cualquier caso eh, Creo que tampoco da para mucho debate esto futbolísticamente es donde estamos viendo que el Inter está en un momento de la temporada complicadísimo, que lleva varios partidos ya donde le cuesta, incluso yo diría que los mejores minutos del equipo de Inzaghi los hemos visto contra el Liverpool, tanto en la ida como en la vuelta, con dos planes diferentes pero bueno, más exigido y sin tener que llevar tanto la iniciativa yo noto cierto desgaste y probablemente eso haga que bueno, ya de base no depende de sí mismo para alzar el Scudetto
1: de acuerdo, es una situación complicada la del Inter, justamente el Milan Gustavo tiene la posibilidad de ganar la Serie A después de 11 años, la última vez que la ganó fue en la temporada 2010-2011 y el técnico era Massimiliano Allegri, a día de hoy me parece que Stefano Pioli es un entrenador pragmático que ahora pone a Kessie delante de Benaceri y de Tonali para protegerse mejor en mitad de campo, muchas veces también juega Krunich como media punta, es cierto que no tienen esa sensibilidad en el último toque que sí te puede dar el español eh, Brahim Díaz, pero es un equipo que está compitiendo bien y con los
2: recursos con los que cuenta, está ca eh, camino a levantar el escudero. Sí, y dentro de también algunos empates... Que ha ido eh, viviendo, son siete partidos como tal en la Serie A sin ver la, la derrota, ¿no? Y eso que por supuesto ayuda en esa clasificación donde sabemos lo que ha flaqueado Inter, que ya ni siquiera está una victoria como tal de ellos, mejor Napoli con el regreso por cierto del Churky como titular, está ahí ahora... En este partido de, de Milán tampoco es que haya sido la mejor versión como tal de este equipo de Pioli, pero termina bastando, eh, decías lo de Calulu, en un eh, gran disparo de media distancia que termina siendo eh, el que fue el determinante, ¿no? Y como tal después aguanta, también hay un vendaval de muchos cambios eh, por parte del Empoli en un partido que sí se le complica eh, demasiado, que también existieron algunas eh, fallas ahí frente al marco y también donde Mañán termina siendo eh, de los héroes eh, el portero ante Empoli, es decir... Lo que se rescata aquí es esa victoria ante un, un Milan que sí ya luce a lo mejor más complicado que el Inter pueda hacer algo y que además le viene al Milan el tipo de partidos contra el Cagliari, después Bolonia después eh, Torino, Genoa, es decir, una serie de partidos que si no pasan cosas raras como a lo mejor si sí suceden en la Serie A en el cierre de las temporadas, tiene todo, o sea, yo creo que está completamente en sus manos, poder regresar a esa gloria que ya decía hace eh, con mucho tiempo sin lograr Partido tranquilo de la
1: Juventus en Génova, derrotó a la Sampdoria eh, ya lo decía Gustavo Millares, doblete Álvaro Morata, sobre todo el primer tiempo fue relativamente calmado porque al minuto 20 por ahí autogol del Nippon Yoshida y luego la Juventus pudo controlar el encuentro, la Juve tiene 56 unidades y se aleja de su más cercano competidor, la Lazio, que hoy ganó 1-0 a Venecia, que tiene 49. Ojo, porque Atalanta está atravesando un muy mal momento. Es cierto que tiene todavía un partido pendiente, pero apenas una victoria en los últimos cinco partidos y cinco puntos de los últimos 15 posibles para el equipo de Giampiero Gasperini. Le, le Como decimos acá, le echaste
4: la mala vibra, Iñaki, al equipo <risa> Bergamasco. <risa> Es que ya se veía venir, o sea, el equipo tenía ese problema y, y yo creo que no está tan mal, ¿eh? yo me lo esperaba peor, está mal a nivel de resultados, pero bueno, contra el Bayern Leverkusen en la ida me parece que hace un señor partido de fútbol y tiene alguno reciente más también contra la Juventus, contra la Juventus se le acaba escapando la victoria en el descuento cuando también me parece que hace un partido muy serio, en general yo creo que, que el Atalanta, incluso contra la Roma, me parece un equipo que, que pudo rascar perfectamente, pero el juego directo del equipo de Mourinho le acabó condenando, lo que ocurre es que no tiene a Dubán Zapata, que era pues ese jugador autosuficiente y goleador, no tiene a Ilicic, que era ese virtuoso entre líneas, aunque bueno, ya hemos dicho que Malinowski viene jugando a un nivelazo, y mira, yo creo que también está entrando bien, Jeremy Bogán no termina de... ...de ser ese jugador titular... ...que seguramente esperábamos... ...pero no está teniendo malos minutos... ...un equipo que presiona bien... ...yo creo que la Atalanta... ...al igual que dije hace un tiempo... ...se iba a caer... ...creo que no está para quedarse fuera de Europa... ...fuera de Champions seguro... ...sobre todo viendo quiénes están delante... ...los cuatro primeros... ...yo creo que falta repartir el orden... ...pero ya está bastante claro... ...cuál ocupará el Plaza Champions... ...pero la Atalanta... ...sí que creo que tanto en Europa... League es un equipo a tener ahora mismo en cuenta y que luego en clave sería seguramente en el top 6 y para mí es favorito a ser quinto.
1: De acuerdo, ya nos vamos a ir, Gustavo Millares. Te mando un
4: fuerte abrazo, amigo. Perfecto, nos escuchamos mañana, Pepe.
2: Día de Champions League, Ajax-Benfica totalmente abierta a la serie, partido vistoso y a través de W Deportes, por supuesto, el Manchester United contra Atlético de Madrid, también con la serie igualada y la mejor transmisión. Ya nos vamos, Beto
3: González. Un fuerte abrazo, amigo. Un abrazo Pepe, abrazo para todos Ojo, París Saint-Germain 3-0 al Bordeaux Anotó Kylian Mbappé, salió de cambio Se fue aplaudido, Neymar hizo gol Se fue abucheado Y Lionel Messi también se fue abuchado Así que las cosas no están bien en el Parque de los Príncipes
1: No, y no están contentos Se habla de una llamada de Jorge Messi El padre de Lionel Para ver si puede regresar al Barça Me parece mucho humo y mucha
4: especulación Iñaki, un abrazo, nos escuchamos mañana Un abrazo y cerrar Diciendo que a otros equipos franceses también los hemos gafado, ¿eh? porque tanto tú como yo, Pepe, dijimos el, el viernes, ojo al Olympique Lyon que está mejorando defensivamente Uf. también con Mendes y con Luqueva. Bueno, pues las prácticamente cuatro primeras que le llega al Rennes las acabó marcando. Luego es cierto que lo, lo maquillan un poco, 2-4, pero llegó a estar 0-4 el equipo de, de Genesio y el Lyon que está dando una de cal y dos de arena esta temporada.
1: De acuerdo, ya nos vamos
4: mañana más de Catenacho W en punto
1: de las 4 de la tarde aquí a través de W Deportes. Soy Pepe del Bosque, que tengan una linda tarde. Bye,
3: bye. Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y.